0: ti a me
2: Bueno, pues hasta aquí esta primera reflexión en torno al retorno al trabajo. Esa es nuestra aportación a este día de hoy, de retorno al trabajo. Ese mensaje que hemos enviado. El trabajo no es la maldición de un paraíso perdido, sino el único medio de volverlo a gozar. San José, en, ese, en esa escuela de trabajo con su hijo, en esa carpintería de Nazaret, acompaña con una imagen a, a esta reflexión que hemos enviado a las redes. Bien, pero continuamos en nuestra reflexión y voy a servirme, porque aquí sabéis que en este programa una de las cosas que intentamos es también pues, traer aquí, como un escaparate en este sexto continente, pues, aportaciones, reflexiones importantes que se han hecho en distintas webs de evangelización. Una de ellas, una de las webs, pues que es que, de las que es, yo creo que es más, más innovadora, es CatholicLink. Link. Esta, esta web tiene esta semana una reflexión muy interesante de Mauricio Artieda, al quien le agradecemos el que haya hecho un trabajo muy hermoso, que es el de haberse leído el libro del padre Marco Rubnik, un libro que se llama El discernimiento. Y ha escrito un artículo, Mauricio Artieda, habiendo leído ese libro, que tiene el siguiente título, Seis tentaciones típicas del cristiano nivel avanzado. Muy interesante el artículo, ¿eh? muy interesante. Y yo voy a hacer un, pues, si él ha hecho una especie de resumen del libro del padre Rubnik, titulado El discernimiento. Y él le ha dado este título ¿no? al artículo, Seis tentaciones típicas del cristiano nivel avanzado. Bueno, pues yo voy a hacer un resumen del resumen, ¿eh? voy a hacer un resumen de este artículo de Mauricio Artieda. Vamos a ver, eh, lo que él viene a decir es que, primero, aquí es básico entender que la vida espiritual eh, supone un combate con Satanás, el demonio existe y tiene estrategias, y tiene estrategias para todos. ¿eh? Para los que están más alejados, tiene estrategias. Para los que están pues, también en un camino de vida espiritual, también para ellos tiene estrategias. ¿Eh? Y además el demonio redobla sus esfuerzos cuando ve coherencia cristiana en, en, los que, en los que siguen a Jesús. Y el demonio, en este caso, asume nuevos rostros y actualiza sus estrategias. Una metáfora interesante. ¿eh? Un ladrón... Cuando un ladrón quiere entrar a robar en una casa, pues merodea, ve que la casa está muy bien protegida, muy complicado entrar en ella, ¿eh? y entonces descubre que suele venir de vez en cuando el novio, el novio de la chica que vive en esa casa, y a una determinada hora le suele lanzar piedrecitas a la ventana para que se asome al balcón y le permita entrar. Entonces, ¿cómo hará el demonio? ...para intentar engañar a la joven... ...y entrar a robar la casa... ...pues es obvio... ...lo que hará será disfrazarse del novio... ...copiar su modo de andar... Las, eh, ...aparecer a las horas en las que aparece el novio... ...y tirar también piedrecitas a la ventana... ...para que así la novia le abra la ventana... ...y entre y le robe... ¿no? O sea, ...esto es lo que hace el demonio... ...que también se disfraza en cada momento... ...de lo que tiene que disfrazarse... ...para atentar a un tipo de personas... ...y a otro tipo de personas... ...el demonio cambia de plan e intenta presentarse con pensamientos y estados eh, de ánimo espirituales ¿no? pues para hacernos desviarnos de, de, ese camino, de ese camino de Dios hay una, una afirmación básica ¿no? en, este, en este artículo y en este libro del padre Rubnik que es la siguiente la tentación principal del demonio en nuestra vida espiritual es centrar, intentar que centremos la mirada en nosotros mismos esa es la estrategia clave, que tú estés demasiado centrado en ti mismo. Los padres de la iglesia, fijaros, eh, los padres de la iglesia, en los primeros siglos, hablaron de una enfermedad espiritual que se llama la filaucía. Es un término que hoy prácticamente hemos abandonado, ¿no? La filaucía. ¿Qué es una filaucía? Pues estar... Es un amor propio excesivo estar centrado en ti mismo, lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. ¿no? Obsesionado con lo mío. Filaucía le llamaban ellos. ¿no? Y el demonio va por aquí. ¿eh? Vais a ver que estas seis tentaciones típicas del cristiano nivel avanzado, todas ellas, se pueden resumir en filaucía. O sea, intenta tú centrarte en ti mismo. La mejor manera de vencer al demonio es mira, olvidarte de ti mismo y amar a Dios y al prójimo. Eso ya, eso ya, ese descentramiento de ti mismo, ya es sanador. Es sanador. Entonces, ¿cómo, des, cómo vamos desgranando ¿no? estas seis tentaciones típicas del cristiano? Nivel avanzado, ¿no? como dice el autor Mauricio Artieda. Vamos a ver, la primera. Hacernos creer que la fe es contenido y no relación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues cuando la vida cristiana, cuando la vida del cristiano está nutrida por un diálogo amoroso con Cristo, cuando, cuando la vida cristiana está centrada en la relación de amistad con Jesucristo, en el amor a él, el demonio tiene muy poquito que hacer ahí. Muy poquito que hacer. Entonces, por ello, el objetivo del demonio es que apartemos los ojos de, de, nuestra, de nuestro amor al Señor y hacernos, eh, empezarnos mmm, a hace, hacer personas religiosas sin Dios. Parece imposible eso, ¿no? Pues sí es posible. ¿eh? El objeto del demonio es a ver si hago de este, si consigo, que descentre su vida, de, de su atención, mejor dicho, ¿no? Que descentre su atención del de, de amor al Señor y empieza a preocuparse de cosas, de ideas religiosas ¿eh? muy cuestionado por ideas religiosas, pero descentrado de su amor concreto al Señor. Lo que, para ello lo que el demonio hace es intentar pues, que estemos muy preocupados de el conjunto de ideas, que esto lo entiendo, no lo entiendo, eh, como, si la, como si el cristianismo fuese un conjunto de ideas, ¿eh? de doctrinas, de costumbres, de tradiciones morales, de tradiciones litúrgicas y que prestemos a ello toda nuestra atención y que estemos pues eso no totalmente volcados en, en dudas que tengo tengo dudas, esto lo entiendo, lo otro no lo entiendo o sea que la fe se tiende a convertir en una ideología esta, esto me, me cuadra más, esto no me cuadra, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro es hacer de la fe un contenido de creencias en vez de una relación de amor con Jesucristo el demonio consigue que tú te centres ¿no? en, tus, en tus líos interiores de que en esto creo, en esto no creo, esto lo entiendo mejor, lo entiendo peor, en vez de estar centrado en tu relación con Jesucristo. Esa es la primera tentación clave del demonio, de filaucía. O sea, centrarte en ti, en tus ideas. ¿Eh? Uno dice, hombre, no es, con, no es incompatible. Sí, sí, claro que no es incompatible, pero, pero digamos que el demonio afina. Afina y hace que el centro de tu corazón no esté centrado en la relación con el Señor, sino en los contenidos, ¿eh? en los contenidos de la fe, en las ideas, ¿no? eh, en vez de en la relación personal del Señor, con el Señor. Muy típico, muy típico de esto es aquel que flojea en la oración, hace menos oración, y igual si, bueno, sí se lee muchos libros de formación, muchos libros de formación, pero poca oración. Muy típico. Segunda tentación. Eh, os recuerdo que, eh, pues que estamos hablando de seis tentaciones típicas del cristiano a nivel avanzado. Segunda tentación. Es una especie de sensualidad espiritual o búsqueda de sentimientos. ¿no? Eh, es un peligro. Se trata de algo muy sutil. Y es muy fácil perder el horizonte y empezar a practicar nuestros ejercicios de devoción ya no con el objetivo de acercarnos a Dios o a Jesucristo, ¿no? sino de reforzar sino de reforzar nuestro gusto espiritual. Lo que queremos es, a ver, eh, de, esta, de, este, de este rato de oración, la tentación sería que yo la oración la valoro por cuánto gusto espiritual he tenido en ella. En vez de que lo que me importe es estar con él, pues eh, la tentación consiste en que, el protagonista principal es el, el, el grado de sentimiento, de sensualidad espiritual he tenido en él. Me siento satisfecho si yo en mi oración he tenido sentimientos de consolación, sentimientos de paz. Es como descentrarse, ¿sabes? Poner los ojos en tu sentimiento en vez de poner los ojos en el Señor. Entonces, si mi oración es en sequedad, si estoy en sequedad, pues, pues entonces fácilmente dejo de hacer oración. No me siento motivado, valoro negativamente mi oración, pero lo importante es que yo, pues eso, ¿no? sienta, eh, sienta interiormente, pues no sé qué, no sé qué gustos y, y sensaciones de paz y sensaciones de alivio. Es descentrar la oración, de estar con el Señor a tus, a tus sensaciones interiores. Muy típico también hoy en día ¿eh? de esta nueva era. ¿eh? Muy típico esto. Esta es la segunda tentación de filaucía, una especie de sensualidad espiritual. Tercera, ¿Eh? tercera, vamos avanzando. La tercera tentación eh, se llama, o, la, de, o la, de, la describe el autor, de la siguiente manera el apego a las propias ideas o planes qué se refiere? Pues que obviamente todos queremos, necesitamos tener en la vida unos proyectos y queremos que salgan bien, incluso le pedimos al Señor que nos ayude a llevar adelante esos proyectos. ¿no? Esto no tiene nada de malo, pero el demonio sabe muy bien que el corazón humano se suele apegar a los proyectos, a los propios proyectos, incluso a los buenos. ¿eh? O sea, que tendemos a apegarnos a las cosas. Que no somos inmunes de que en las cosas, en los planes espirituales buenos, Pongamos un apego, un apego humano, mundano. Apegos que nos hacen olvidar la centralidad de Dios y su gracia. Y nos ponen a nosotros como los protagonistas. Te hacen a ti ser el centro de tu vida espiritual. Yo me hago un plan espiritual y todo tiene que salir como yo he previsto, ¿sabes? Y ese es el Señor, pues lo típico de ser una persona... La tentación de las personas superordenadas, que quieren ser controladoras de su plan de vida. Y entonces todo tiene que salir así. Y como me desordenen algo, como algo no me salga, ya no me siento satisfecho porque me han cambiado algo, ¿no? Y me pongo nervioso. El apego a los propios planes, ¿no? Y es muy importante que nos dejemos también, que a veces que, que dejemos que la providencia a veces nos pone patas arriba las cosas. Y es muy importante que en esos casos le permitamos a la providencia que nos desordene, entre comillas. ¿no? Sí, la providencia a veces nos desordena. Nos desordena. Y tenemos que saber ponernos en manos del Señor. Porque una vez más, si no, caeríamos en el pecado de filaucía. En esa tendencia de centrarnos en nosotros mismos. Deja que el Señor lleve los ritmos y los planes. No pretendas ser tú el que lleve el timón, que el timón lo lleva a él. Bueno, cuarta tentación. ¿eh? Cuarta tentación. La primera hemos dicho, la de hacernos creer que la fe es su contenido y no la relación con el Señor. La segunda tentación es la de una sensualidad espiritual, buscar sentimientos. La tercera es el apego a los propios planes. Cuarta, hacernos sentir como los justicieros de Dios. Juzgar a todos, a todos, al prójimo, sintiéndonos por encima de ellos. Es otra tentación de las personas que están introducidas en la vida espiritual. ¿eh? Como he dicho, estas tentaciones que estoy explicando son típicas de las personas que están introducidas en la vida espiritual. La cuarta es, pues eso, juzgar a todo el mundo como si yo fuese no, pues el, el, eh, pues el, el oráculo de Dios y, y sintiéndome por encima de los demás. ¿no? Enjuiciar a los demás despreciándolos. Yo como me siento muy introducido, ¿no? Pues en ese camino del Señor juzgo a todos los demás. Y, y es muy importante, ¿no? Que, que de alguna manera desenmascaremos estos juicios condenatorios o esos sentimientos de super, superioridad que nos hacen casi, nos incapacitan para sentir la misericordia del Señor. Yo creo que a esto se refería, a esto se refería. Pues nuestro Papa Francisco, en esa famosa frase suya, cuando dijo esa expresión, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? ¿no? que tan manipulada ha sido, que ha sido, han intentado coger esa frase y manipularla como ¿quién soy yo para juzgar a nadie? como. y pretenden que el Papa con esa frase hubiese querido, pues, justificar, eh, o sea, o dar por buena la homosexualidad. Obviamente, es una manipulación de la palabra del Papa. Pero la frase de Papa era muy importante. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Es la frase. Es la frase de Jesús que dice, mujer, nadie te ha condenado, yo, yo no te condeno. Es decir, que yo, no, que yo no voy a mirar al mundo con una mirada condenatoria, que yo tengo que mirar a todos los que me rodean con la mirada de Dios que tiene esperanza en ellos. O sea, yo tengo que ten mirar a los demás con esperanza. Dios tiene esperanza en que sean santos y yo no voy a tener esperanza. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Quién soy yo para saber qué talentos tiene cada uno y cómo seremos juzgados cada uno por los talentos de Dios? A esto no se refiere este, esta cuarta, cuarta tentación. ¿Mm? No caer, no caer en, la, en la tentación de pretender ser yo, ¿no? el justiciero de Dios. No. Mirar al mundo con los ojos misericordiosos de Dios. Dios es su juez. Dios espera en él. Dios tiene confianza en su... En, en su conversión y en su santidad, y yo, yo no la voy a tener. Quinta tentación. Eh, la de buscar pensamientos espirituales conformes a mi estilo. O sea, eh, pensamientos conformes a la propia psique. Pretender hacer un Dios a nuestra medida. Esto es muy astuto, ¿eh? es muy astuto, porque claro, el demonio lo es ciertamente, ¿no? Es como eh, y además los padres del desierto, ¿eh? los padres del desierto de los primeros siglos llamaban la atención sobre esto, ¿no? Esa, el demonio tiende a decir, pues, eh, tiende a inspirar pensamientos conforme a las características de la propia persona. Por ejemplo, a quien es valiente por naturaleza le inspira pensamientos de entrega y coraje. A quien por naturaleza tiende a ser devoto, ¿eh? pues le inspira pensamientos de piedad y de mortificación. A quien por naturaleza es generoso, pues le inspira pensamientos de caridad y de, de defensa de los pobres. O sea, Es decir, que el enemigo, Satanás, llega a fingir que reza con quien reza, ayuna con el que ayuna que hace caridad con quien da limosna para atraer la atención, entrar por las puertas de la persona y después salir por donde él quería llevarla. Es decir, ¿en qué consiste esta tentación? Eh, que es como si Dios estuviese únicamente para reafirmarme a mí mismo. ¿Mm? Para reafirmarme a mí mismo. Si yo tengo una tendencia natural, Dios viene a reafirmármela y las demás cosas quedan olvidadas. ¿Mm? Y eso es una eso es un error. El criterio el criterio de vida espiritual tiene que ser no solo crecer en lo que reafirmarme en lo que, en lo que soy fuerte, no, sino especialmente complementarme en mis carencias. En esto soy más débil, pues precisamente en eso tengo que pedir la gracia. No únicamente en lo que soy fuerte reafirmarme, sí, eso esto es importante. no De lo contrario, uno tiende a hacerse un dios a su medida. Un dios que eh? en el que busca el reafirmarse en eso, en lo que ya ¿sí? se siente fuerte. Es, por lo tanto, si por ejemplo una persona tiene una tendencia personal que es muy echada para adelante, muy valerosa, pues será muy importante que cultive las virtudes no solo la del valor y la energía y la entrega que eso ya le sale natural no sino será muy importante que, que cultive pues, las virtudes complementarias la de ser paciente la de no juzgar a los que a, lo, a los débiles etcétera, ¿no? etcétera ¿eh? Eh, el criterio último de la vida espiritual tiene que ser no pues la el Cristo total ¿eh? Eh, y la la revelación plena de Jesucristo en el Evangelio, no seleccionada ¿no? a gusto del consumidor y menos todavía y no seleccionada desde la propia sensibilidad. ¿no? Por último, ¿eh? la última de las tentaciones, ¿no? que estamos diciendo que todas ellas tienen un punto en común, todas las tentaciones, digamos, sutiles del demonio, que son la filaucía, o sea, el intento de que te centres en ti mismo, ¿no? Que esté siempre pensando en ti mismo. ¿no? La última tentación es la falsa percepción del voluntarismo, de que uno, de que las cosas me salen bien por mí, eh, pues por, por el esfuerzo que he hecho, una especie de soberbia espiritual. Fijaros bien que el maligno es capaz de tentarnos con cosas para que, pudamos, para que podamos superar esa tentación y así nos sintamos fuertes. El demonio es capaz de hacer eso, de tentarte en ciertas cosas para que tú ¿eh? las, le venzas al demonio y el demonio se deja vencer y así tú te sientes muy seguro de ti mismo. Esto lo dicen los padres ¿eh? del desierto. ¿eh? Fijaros bien, el demonio es capaz de tentarte de ciertas cosas y dejarte luego la ventaja de que tú venzas las tentaciones y así digas, jo, ¡qué machotecido! he sido! ¿eh? ¡Qué machotecido? he sido! Si yo tengo... Si yo tengo capacidad, ¿eh? Si yo sí si me lo propongo. Querer es poder, tú. Querer es poder. Sí, sí. Si te propones, las tentaciones las vences. El demonio es perfectamente capaz de soltarte el hilo, soltarte el hilo para que te creas capaz por ti mismo. Es una falsa, digamos, soberbia espiritual que va de la mano de la falsa creencia de que somos capaces de vencer cualquier tentación. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, así, decimos, si la gracia de Dios no somos nada, sí, 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 pero en el fondo te crees capaz, te crees capaz por ti mismo ¿eh? de, 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 de luchar contra las tentaciones. ¿no? Y curiosamente, después del voluntarismo, viene el batacazo. Primero el demonio te hace creer en tus propias fuerzas. Y la siguiente movida del maligno es abandonarnos abandonarnos a la desesperanza. Porque cuando uno ve que, que, esa, que esa falsedad, que esa, que esa presunción que él tenía de poder las cosas por sí mismo no, no es verdadera, el demonio entonces ya te, te hace experimentar el batacazo. ¿Mm? Te, te lleva a, a ver que no eres capaz, entonces te abandonas la esperanza de ser ayudado por Dios y entonces tiendes a desesperar de la misericordia. Primero te hace presuntuoso. Y luego, cuando ya pues te pone una una tentación que tú por ti mismo, obviamente, no puedes superar, entonces te desesperas. ¿eh? Y entonces te pegas el batacazo. Bueno, me parece un artículo muy interesante. ¿eh? Que, como digo, lo tenéis en Catholic Link, una página web muy de las de, de las muchas interesantes ¿no? que hay en, la, en las redes sociales y de que, que, las que están en, en Internet. Y este artículo de Mauricio Artieda que tiene como título seis tentaciones típicas del cristiano nivel avanzado, pues es muy interesante. ¿eh? Las repito tienen las seis como, como punto, digamos, de conjunción el, la tentación del demonio de centrarnos en nosotros mismos, lo que se llama la filaucía, ¿eh? en, el, en, en el término que utilizaban los padres de la iglesia. Y esas seis tentaciones las identificamos de la siguiente manera primera, hacernos creer que la fe es su contenido. En vez de centrarnos en la fe como relación personal de amistad, de amor con Jesús. Segundo, valorar, o sea, centrarnos en la sensualidad espiritual, en la búsqueda de sentimientos, en vez de en la fe de estar con Jesús. Tercera tentación, el apego a los propios planes. Sí, muy buenos, sí, sí, muy santos, sí, sí, pero mis propios planes. Cuarta tentación. Hacernos sentirnos los justicieros de Dios. Juzgar a todo el mundo. Juzgarlo, ¿eh? en vez de mirarlo con los ojos de Cristo. Quinto pensamiento. Quinta tentación, perdón. pues Reducir ¿no? Reducir eh, la vida cristiana a los pensamientos que, de alguna manera, sean conformes a mi personalidad, a mi psique. O sea, seleccionar, ¿no? Seleccionar del cristianismo aquello que me reafirma, haciendo un poco un cristianismo a mi medida, ¿no? que confirma mi, mi personalidad, en vez de buscar complementar mis carencias. Y el sexto punto, ¿no? el falso perfeccionismo, el voluntarismo, la soberbia espiritual de quien ¿eh? de quien es tentado de creerse capaz creerse capaz de afrontar las tentaciones en vez de ab abandonarse en la misericordia de Cristo bueno, muy interesante el artículo y obviamente muy interesante el libro del cual está un poco extractado ¿no? que el libro es El discernimiento, ese es el título El discernimiento del padre Marco Rubnik bueno, pues tenemos un momento también ahora de de, de reflexión en torno a una a una canción preciosa que me ha enviado uno de los oyentes, titulada Limpiando lágrimas de dolor. Voy a leer, como es en inglés la canción, que es preciosa, tiene de una, de una voz de una niña impresionante. Eh, voy a leer la traducción del canto, una parte por lo menos. Antes de acostarme a descansar, hago al Señor una pequeña súplica. Sé que tengo todo lo que puedo necesitar, pero esta oración no es para mí. Hay demasiada gente en este día que no tiene un lugar tranquilo donde estar. Que cese toda lucha y que todos tus hijos puedan ver la paz. Limpia sus lágrimas de dolor. Este es el título de la canción. Limpiando lágrimas de dolor. Creer en un día en que el hambre y la guerra pasarán. Y habrá esperanza en medio de la impotencia, que cada gorrión será, sea contado, que oigas sus gritos y escuches sus plegarias. Obviamente os podéis imaginar que me parece que he seleccionado ¿no? Esta, este canto porque estamos también conmovidos por todas las imágenes y las noticias que nos están llegando de cómo pues... Está viendo pues, esa, esas, esos flujos migratorios desde, desde Siria, desde Irak, desde otros lugares, gente que huye de la guerra. ¿Cuántos cristianos están intentando huir, cristianos y no cristianos, ¿no? huyendo de Siria, de Irak, de una locura de guerra que en gran parte Occidente creo que tiene la gran culpa de, de haber tenido una parte importante en, en su geoestrategia de no haber sido capaz de gestionar lo que allí ocurría y sobre todo de no haber afrontado afrontado el mal del Estado Islámico y haberlo dejado crecer. ¿Eh? Y creo que tenemos clavadas esas imágenes, ¿no? Y queremos, tener, queremos que este canto nos ayude a hacer nuestro acto de solidaridad con, con todos esos que huyen. Continúa el canto diciendo creer en un día en que el hambre y la guerra pasarán y habrá esperanza en medio de tanta impotencia. Voy a tratar siempre de creer que podremos sanar los corazones que se afligen. Por favor, ayúdanos a no ignorar los gritos de dolor de este mundo. Escuchamos esta canción. Bueno, pues es un canto precioso, como veis, que tiene este título, Limpiando lágrimas de dolor. Es verdad que no podemos, ¿no? No, nos sentimos impotentes de, de poder evitar el sufrimiento de esas personas que están es, inmersas ¿no? en esos riesgos tan graves, en esos flujos migratorios en los que tantísimas personas fallecen. Pero sí podemos llorar con ellas si sí podemos sentir también su dolor, aquello que dice San Pablo, ¿Quién llora sin que yo no llore con él, ¿Quién ríe sin que yo no ría con él, nos duele el mundo, me duele el mundo, creo que un cristiano puede llegar a decir esta expresión, no soy insensible, no soy un mero espectador, mis lágrimas se juntan con las de los demás. Creo que también existe esta perspectiva en la medida en que decimos, que lo hemos dicho al comienzo del programa, ¿no? que queremos ver los, el mundo con los ojos de Cristo. Y Cristo llora en la tierra, sí, llora en la tierra. Y queremos compartir sus lágrimas, no, no nos queremos hacer los fuertes, los insensibles. Señor, danos un corazón semejante al tuyo para, para llorar también. Nuestros propios pecados y llorar el sufrimiento del mundo. Bien, hasta aquí no está la reflexión sobre esta canción. Bueno, pero decíamos al comienzo que nuestro programa de sexto continente, a ver, no quiere ser un monólogo y que vuestra participación es importante. Bueno, pues yo sé que Yoli, pues desde la emisora de Madrid, nos va ha seleccionado algunas de las preguntas que han llegado y nos las va a presentar. Yoli, buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Bueno, pues vamos a, aunque sea brevemente, las preguntas seleccionadas, vamos a intentar darles una respuesta en el día de hoy.
1: Esther de Sevilla, comparte con nosotros. Leí su homilía del día de la Asunción en la que usted denunciaba el pensamiento único de tipo frívolo y secularizado hacia el que parece conducirse nuestra sociedad. Y me llamaron la atención especialmente unas palabras en las que usted decía que hoy en día un secularizado de derechas piensa básicamente igual que un secularizado de izquierdas. Le agradecería alguna palabra complementaria sobre esta cuestión.
2: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, cuando se habla de derechas y de izquierdas, etcétera, yo creo que es importante entender que la iglesia, la doctrina social de la iglesia, no cabe en la geometría política. ¿eh? O sea, esos esquemas políticos de derecha e izquierda no caben. O sea, la doctrina social no cabe ahí. ¿eh? O sea, es como decir ¿el Espíritu Santo que de derechas de izquierdas pero bueno es que eso o sea, es un, la geometría política no es aplicable no es aplicable a la doctrina social de la Iglesia eso para empezar ¿eh? o sea, son esquemas no válidos pero a esto se añade una segunda cosa se añade una segunda cosa que es que a ver dentro del pensamiento dentro del pensamiento político pues hay una tendencia hacia un pensamiento único en materia moral, en visión antropológica, que es evidente. Es evidente. Las grandes luchas que nosotros vemos son luchas de poder. Son luchas de poder. Pero no hay luchas de confrontación de formas diversas de ver la sociedad, de formas diversas de ver la educación eh, la moral, la familia. No, no. O sea, son luchas de poder, pero básicamente hay una tendencia, un pensamiento único que es muy evidente. Es muy evidente. ¿eh? Y por eso yo en esa homilia hablé de, de, de la recomendación ¿no? que, el Papa, que el Papa ha dado varias veces, ¿no? tres o cuatro veces, pues para que leamos la novela de Señor del Mundo, que se llama ¿no? Señor del Mundo, esa novela de Hans ben Benson, es una novela que, pues de tipo apocalíptico cristiano, que señala de cómo hay una tendencia al pensamiento único, pues digamos, secularizado un, de, de una visión de un humanismo sin Dios, en el que, en el que hay una auténtica dictadura de ese pensamiento único, el que se sale de esa foto, van a por él. Van a por él. ¿eh? Entonces, a eso me refería, ¿no? Cuando decía que hoy en día un secularizado de derechas piensa igual que un secularizado de izquierdas. ¿no? Porque, porque hay una tendencia a un pensamiento único muy evidente. Primero, primero el primer paso fue el del relativismo. Pero ahora ya hemos dado un segundo paso, que es el de la dictadura del relativismo. Y a nadie se le, pide, se le permite moverse de la foto. ¿eh? Bueno, más o menos, ya no sé si a Esther le parecerá que le ha ayudado algo en la explicación, pero ¿eh? yo lo resumiría así. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Jacinto nos pregunta, «Estimado Padre Monilla, en mi familia soy el único que va a misa los domingos. Mi mujer no es contraria, pero tampoco creyente. Me gustaría que mi hija de 11 años me acompañara, pero, aun estando empadrada, me dice que quisiera venir y la creo, pero que se le hace muy pesada y larga. No pretendo cambiar la Eucaristía, pero quizá explicar cada paso. No sé adaptarla un poco sin perder sus pasos ni esencia». Eh, no se podría hacer algo yo hago oración diaria con ella y le gusta y le invito todos los domingos pero acabo yendo solo porque a ella se le hace muy larga y no quiero ni creo sea bueno obligarla un saludo
2: bueno la verdad es que cuando una, una, una dificultad clara ¿no? pues que tiene Jacinto pues es el hecho de que el matrimonio no esté conjugado ¿eh? no esté conjugado la educación de los hijos eso ciertamente es un, un punto de partida que es complicado ¿eh? bueno él dice Jacinto que su mujer no es, con, no es contraria, pero que tampoco es creyente. Pero bueno, cada uno tiene que tiene que afrontar la situación desde el partido de la realidad, no partiendo de una situación idílica. Quiere decir esto, que yo creo que también, Jacinto, una cosa que, que puedes, no seguro que puedes hacer, es también ayudarle, ayudarle a tu hija desde tu experiencia personal. ¿eh? Obviamente vas a tener que tener un plus, un plus de transmisión de la fe pues porque a la hija le puede faltar eh, el testimonio de fe de su madre, ¿eh? aunque seguro que le enseñará muchísimas cosas buenas, pero le falta ese testimonio de fe, se necesita un plus de, de testimonio tuyo. Y creo que también sería bueno que, que pudieses transmitirle a ella cómo vives tú la Eucaristía, incluso intentando decirle, mira, yo las partes de la Eucaristía las vivo así, ¿eh? Pues la petición de perdón en primer lugar. Eh, la palabra de Dios, de como, cuando Jesús nos habla y es como si fuésemos a recibir una carta de Jesús. En la explicación, o sea, intenta hacer una explicación pedagógica testimonial de cómo vives tú la Eucaristía, para así poder transmitirla a tu hija. ¿eh? A tu hija. Creo que existen también eh, ciertas ayudas ciertas ayudas catequéticas importantes, por ejemplo, en esta página a la que antes me he referido Cazoli Link sé que han, pues he estado viendo precisamente algunas ayudas pedagógicas de las partes de las partes de la misa de cómo explicarlas ¿no? a los niños etcétera. Eh, claro que, claro que también los que celebramos la Eucaristía tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico, pero, pero no basta, no basta, porque un niño, eh, un niño sobre todo a quien más caso le va a hacer es a quien tenga más próximo y tú estás mucho más, tú eres la persona más próxima, ¿no? Para transmitirle la fe a tu hija. Entonces yo te diría, empápate, ¿eh? empápate tú de, de esas explicaciones pedagógicas de las, de, de, en qué consiste las partes de la misa. ¿Eh? Y haz las tuyas y mezclándolas con tu testimonio personal, vete transmitiéndoselas a tu a tu hija. ¿eh? Pero tiene que, tiene que ser algo en el que, en el que se conjugue pues, una explicación pedagógica con tu es con tu experiencia personal, si no difícilmente podrás ¿no? transmitirlo. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Pilar nos comparte, el pasado mes de julio tuve la oportunidad de visitar el precioso monasterio de Santo Toribio en Cantabria donde adquirí un colgante con una crucecita de madera que ahora llevo siempre puesta. Algo que deseaba hacer desde hace tiempo. En mi viaje de vuelta, en una de las obligadas paradas para descansar y tomar algo, en la cafetería donde entré, la camarera de la barra me atendió una chica muy joven y llevaba otra crucecita de colgante. Yo me fijé en la suya y ella en la mía. A ninguna de las dos nos pasó inadvertido que éramos cristianas y entre nosotras hubo una conexión especial. Sería estupendo que todos los cristianos llevásemos esa cruz como testimonio de nuestra fe.
2: ¿Sabes lo que pensaba Pilar cuando leía tú, eh? cuando leía ese, ese pequeño testimonio? Pues pensaba en que quizás, claro, pues los, los sacerdotes, los sacerdotes que, que vestimos, ¿no? Vestimos de sacerdotes y que, y que externamente, pues estamos significados... En eso quizás no nos damos cuenta, ¿no? Sí, bueno, sí nos damos cuenta, porque cada vez es más, o sea, cada vez es más chocante, ¿no? Pues que la gente vea un sacerdote por la calle y al verte te identifican y, y el tipo de reacciones que hay cuando te ven son muy distintas. ¿eh? Uno percibe casi eh, en, la, en los rostros de las personas que te rodean, percibe, pues eso, ¿no? Reacciones contradictorias ¿eh? de todo tipo. Es cierto que también, ¿no? Pues cuando uno lleva un distintivo externo, yo como sacerdote, pero pero tú, pues un, una cruz, estamos dando un testimonio ante el cual hay reacciones distintas, a veces no, a veces no fáciles, ¿eh? A veces, a veces incluso hasta con, con un cierto, un cierto desprecio, etcétera. Pero el, 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 que, el que nos sintamos llamados, ¿no? a tener también un distintivo externo de nuestra fe. Es una oportunidad de testimoniar y además también, lo, voy, lo digo por mi propio testimonio, es una gran ayuda a uno mismo porque, porque te exige, te exige mucho el que tú vayas vestido de sacerdote porque sabes que estás siendo mirado como tal, sabes que, eh, que es una responsabilidad grande el que des testimonio de ello. O sea creo que el, el llevar un signo distintivo, ¿no? De nuestra identidad cristiana, etcétera, ¿no? No digamos nada en el caso de los consagrados, pero bueno, el llevar un distintivo, como dices tú, pilar una, una simple cruz, pero llevada de una manera bastante clara, porque a veces hay cruces que son, bueno, pues que tienen poco de distintivo cristiano y son más signos de ad, mero adorno, ¿no? Pero cuando alguien lleva una cruz de una manera sencilla y es obvio que está haciendo un, un pues un testimonio de su fe, está Está dando un testimonio al mundo y también a sí mismo se está recordando que no nos poseemos en propiedad. Que nuestra vida es un, es un instrumento del que el Señor quiere servirse pues para testimoniar ante el mundo su amor. Y eso es muy exigente hacia nosotros mismos. ¿eh? Es muy exigente. Bueno, concluyo el programa de hoy antes de dar la bendición con la pequeña gota que lanzamos al océano en el día de ayer, ¿no? En las redes sociales ayer enviamos este, este mensaje, hablando de cuál es el sentido de la muerte, y la frase es la siguiente. La muerte es el encuentro entre el Dios encarnado y el hombre descarnado en la espera de la resurrección final. Repito esta frase, bien sabéis que en el momento de la muerte, el primer encuentro con Dios lo tiene el alma despojada del cuerpo... A la espera de la resurrección final, ¿no? Y por eso la frase dice, la muerte es el encuentro entre el Dios encarnado y el hombre descarnado en la espera de la resurrección final. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.